0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Laudileia Alves e junto com a minha colega Janine Lima nós vamos apresentar um conteúdo da disciplina de Zoologia 2 é, que são sobre a docente Fernanda Tanaena do Instituto Federal do Pará, Campus Tucuruí. o ano que nós estamos, 2021. O tema do nosso podcast de hoje é o Filo quinhedaro. Os quinidários são organismos pluricelulares, de maioria marinhos, ou seja, dos mares de águas tropicais e rasas, sendo representado pelas hidras, medusas, corais e anêmonas do mar. Lembrando também que esse filo, é, apesar de ter alguns exemplares é, em água doce, a sua grande maioria vive nas águas salgadas e não existe nenhum exemplar terrestre até o momento. Esse é o primeiro filo que apresenta uma cavidade digestiva no corpo, fator que gerou a nomenclatura celenterado. E o que nós achamos interessante é que ele também tem simetria radial, sendo os primeiros tendo tecidos, mas ainda não apresentam os órgãos. Eles apresentam duas morfologias, ou seja, duas formas de se apresentar. Os pólipos, que é uma forma tubular, estes pólipos, é, são céssicas, ou seja, não se mexem, né? não, não se locomovem, é, podendo formar colônias. E as medusas. As medusas apresentam um corpo é, gelatinoso, assim, meio ovoide, como se fosse um sino, com tentáculos nas suas margens e a boca central. Essas medusas elas são livres, ou seja, natantes, elas podem se locomover. E há espécies dentro desse filo que apresentam as duas formas em diferentes períodos da vida. Dentro desse filo temos as células especiais, chamadas quinodócitos, é, que apesar de ocorrer ao longo da superfície do animal, elas apresentam maior quantidade na, nos tentáculos, né? ou seja, nas, nos filamentos alongados que ficam na parte inferior ou posterior ao corpo. Essas células, elas, quando é tocada, ou seja, quando ela é estimulada, elas lançam os nematocistos, que são estruturas penetrantes que possuem longos filamentos. Ou seja, como se fosse um gancho em que ela é lançada no corpo da presa ou de qualquer pessoa que se aproxime. É, esse filamento ele tem um líquido urticante que pode causar queimaduras em humanos. Esse mecanismo pode ser usado tanto para a defesa do animal quanto para a captura de alimentos. Lembrando que eles não têm sistema circulatório, digestório ou respiratório. Essas funções elas vão ser é, feitas de maneira única. Por exemplo, eles têm uma, eles têm uma, uma única abertura né, que serve tanto para a entrada de alimentos quanto para a saída. Que após a capturada do alimento pelos tentáculos, esses tentáculos, né, ou seja, essas, esses essas projeções mais alongadas levam o alimento e introduzem na cavidade digestiva que fica bem no meio do animal. É, quando esse alimento ele adentra né, nessa cavidade, elas são fracionadas por enzimas que são e distribuídos seus nutrientes por todas as partes do corpo. Lembrando que a, a, esses animais eles são carnívoros e existem alguns animais que eles se alimentam de restos de outros animais. Por exemplo, é um peixe que comeu aí perto lá, ela pegou e capturou esse, esse alimento que estava suspenso na água. Na, como eles não têm aparelho respiratório, tecido respiratório, o que acontece? As trocas gasosas, ou seja, a troca de oxigênio por carbono, é feita de célula a célula, o que é um processo mais demorado, mas que também é bastante efetivo para eles. E esses filo, a curiosidade deles é que, apesar de eles serem mais, não serem tão evoluídos como, por exemplo, uma lesma do mar ou outro animal mais evoluído, eles apresentam um sistema nervoso, sim. Eles têm eles apresentam neurônios em uma rede difusa, ou seja, uma rede que se espalha e simples, em contato direto com as células sensoriais e com as células contratos. Lembrando que esse, esse sistema nervoso ele não tem o cérebro, ou seja, ele não tem um lugar onde há um acúmulo de células nervosas. O que eles têm são apenas perfusões ligadas em que há estímulo e há resposta. A sua reprodução ela pode ser tanto assexuada por meio de brotamento ou bipartição, ou sexuada, que é o encontro dos gametas na água, sendo que algumas espécies, ela tem alternância de gerações. Esse filo dos clientários, ele se divide em quatro classes, que é o que a gente vai estar tá explicando, né? mas não tão profundamente, mas que exemplifica como esse filo se comporta. As classes... Por exemplo, tem o antozoa que são das anêmonas do mar, hidrozoa que são das vidras e das medusas, a cipozoa que são as caravelas e a cubozoa que é um, uma classe nova em que até agora é, poucos exemplares foram achados, sendo que a mais famosa é a vespa do mar. Da classe antozoa, nós temos as anêmonas do mar, é, o corpo dessa anêmona é, se divide em pedal, ou seja, um disco que fica na base, que é uma estrutura adesiva que facilita a fixação do animal no substrato ou no animal em que ela vai ficar. Essa, ele tem um corpo cilíndrico, ou seja, quando você pega um copo, aquilo é aquela estrutura mais ou menos, que pode variar entre de 2,0 centímetros, ou seja, mais ou menos do tamanho de um, de um dedo a um metro e meio, que é quase o tamanho de uma criança, mais ou menos. O é um disco oral, ou seja, a parte onde fica a boca, vamos dizer assim, cercada por tentáculos, que são projeções alongadas em forma de pedras. São responsáveis que esses, essas tentáculos né, são responsáveis pela captura dos alimentos. Embora os alímenos do mar sejam organismos sessis, que, seja, que não se movimentam né, frequentemente, é, são observados sobre corais, rochas, elas podem se, se movimentar bem lentamente através do deslocamento do seu disco pedal e por contrações corporais, sendo que como característica do filo, né, elas também têm os quinodócitos que utilizam para paralisar as presas e com seus tentáculos conduzidos a cavidade bucal que fica no centro do animal. Os nematocistos também são usados na defesa contra predadores. Embora algumas espécies de lesmas do mar, por exemplo, do gênero Aeolidia, né, eles apresentam um trato estomacal revestido a fim de evitar lesões por essas células que não são descarregadas. Estes nematocistos podem ser retidos pelas lesmas e passam a ser usados na sua própria defesa. E também... É, os nematocísticos, né, essas células, elas podem é, também ser usadas nas disputas territoriais entre as anêmonas do mar e também entre outras situações. Quando perturbadas, as anêmonas do mar se contraem, recolhem os tentáculos e é, os, os seus discos orais. E algumas anêmonas do mar podem nadar por uma extensão limitada através de movimentos rítmicos de torção a qual pode permitir escapar dos seus inimigos, como a estrela do mar e os nudibrânquios, brancos, que é um outro organismo que também preda essa, esse animal. Entre as relações mutualísticas, ou seja, é, nas relações mútuas entre a anemona do mar e os outros animais, nós temos, por exemplo, a associação com dinoflagelados simbióticos dentro do seu tecido, esse é, dinoflagelado são células bem pequenas que são capazes de produzir é, oxigênio através da fotossíntese E a anêmona garante esse dinoflagelado abrigo e, eles, e a anêmona se beneficia com os produtos da sua fotossíntese Algumas anêmonas elas se fixam os paguros ermitões que são uh, caranguejos Vamos dizer assim, parecem caranguejos, mas não são e esses paguros ermitões, eles incentivam a relação que, de mutualismo entre as anêmonas do mar e eles. Tanto que, no momento que ele, os paguros acham a sua espécie favorita de anêmona, eles fazem uma espécie de massagem nessa anêmona, o que ela faz ela se desprender do substrato e se fixe na sua carapaça, né, na sua concha. Ele segura com a pinça é, na sua, a anêmona na sua própria concha até que ela fique firmemente aderida. Outra relação famosa é a dos peixes palhaços, dos peixes onzeros com esse organismo. Esses têm uma propriedade desconhecida no seu muco que recobre, que faz com que os nematocistos não disparem. A anêmona do mar provê abrigo e proteção aos peixes, que eles ventilam com movimento, né? com seus movimentos atrás da ventila retirando todo o vestígio, além de atrair outros organismos que não sabem dessa característica especial desses peixes. Na sua reprodução, que pode ser sexuada, é, ou seja, há a troca de gametas. Algumas espécies de anêmonas elas têm são assim, hermafroditas e as suas gônadas são organizadas nas margens do sépticos, ou seja, bem na margem, e a fertilização tem lugar externamente, ou seja, é externa ou na cavidade gastrovascular e depois é liberado. O zigoto se desenvolve uma larva ciliada. E depois que essa larva ciliada, ela encontra o substrato, ela se adere e começa a, a crescer, né? Vamos dizer assim. A reprodução assexuada, que também acontece dentro desse filo, geralmente ocorre por laceração pedal ou por fissão longitudinal, ou seja, o pé, né, aquele disco que se adere, é lacerada e desse pé nasce uma outra anêmona, ou fissão transversal ou por brotamento na laceração pedal. Pequenos pedaços do físico pedal fraciona quando o animal se move e cada um desses pedaços regenera em uma pequena anêmona do mar. Agora vamos dar continuidade com a nossa amiga Janines.